0: Olá, estamos começando o projeto Noves Fora. Neste primeiro episódio, vamos tratar dos anos de 1909 e 1919. Bom, 1909 é um ano em que as nações, especialmente as europeias, estão se organizando para aquilo que vai ser o conflito de, a partir de 1914 até 18, que é justamente a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, esse ano ele fica dentro dessa, dessa, dessa ideia. Quer dizer, é um ano em que, em que as ações se, se que elas ocorrem com essa lógica, né? com a organização das, dos países em, em alianças e tudo mais, já visando um possível confronto que vai, ser, que vai ocorrer lá em, a partir de 14. Bom, 1919. 1919 é um ano marcado especialmente pelo, justamente pelo fim da Primeira Guerra Mundial justamente pelo tratado que vai dar fim à, à guerra, que é o chamado Tratado de Paz, chamado Tratado de Versalhes. Para lembrar do Tratado de Versalhes, é importante observar, uh, é importante lembrar, antes de mais nada, que... Em 1870, 1871, ocorre o que a gente conhece como Guerra Franco-Prussiana, uma guerra entre a França e a Prússia, tá? porque para tu entender algumas coisas que acontecem, que são exigidas pela França no total adversário, tu tem que conhecer o que foi a Guerra Franco-Prussiana. na Guerra Franco-Prussiana o que acontece? Quem vence? É a Prússia, tá? A Prússia vence e uma das exigências da Prússia é justamente os uh, os territórios de Alsácia e Lorena. Territórios esses pertencentes à França. Territórios esses ricos em minas de carvão. Territórios esses que vão, devido a, a essa questão do carvão, potencializar, uh, catapultar a economia do país que vai surgir, no caso, a Alemanha. A Prússia, ela unifica reinos e surge um país novo, que é no caso, a Alemanha. E esse país, a Alemanha, esse país novo que está surgindo, ele vai, ele vai ser contraponto, vai, ser, vai fazer contraponto a né, potência da época, que é, no caso, é a Inglaterra. Isso é importante saber. Ah, em detalhe, a França, ao ser derrotada pela Prússia, que vai se tornar Alemanha logo depois, a França é exigido pela Prússia, pelo barão Otto von Bismarck e seus seguidores, que assine a rendição, onde? Justamente no Palácio de Versalhes. Digamos que é a humilhação suprema. Né? O que acontece então? Passada a guerra, ao final do confronto, da Primeira Guerra Mundial, uma das exigências da França é que a rendição da Alemanha ocorra justamente onde o Tratado de Versalhes, os Tratados de Paz, justamente em Versalhes. Entendeu? E uma das exigências da França para a Alemanha, no Tratado de Versalhes, qual é que é? É a devolução dos territórios de Alsácia e Lorena, tá? Esse, esse, esse tratado de Versalhes, o segundo o tratado de Versalhes, o segundo é esse que dá fim à Primeira Guerra Mundial. O primeiro foi aquele que deu fim à Guerra Franco-Prussiana. É bom que se diga isso. Esse tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, em 19, ele é assinado em janeiro de 19. E ele possui algumas características bem importantes. Por exemplo, ele é, ele é guiado, né, ele é dirigido pelo presidente norte-americano e pelo presidente norte-americano Wilson e pelos chanceleres Lloyd George, da Inglaterra, e George Clemenceau, da França, tá? A conferência que ele aborda o Tratado de Versalhes, ela se conduz de acordo com os interesses dos, das potências vencedoras. As derrotadas nem aparecem. Uh, a principal proposta norte-americana é justamente a criação da Liga das Nações. Da Liga das Nações tá? A Inglaterra e a França buscam defender e expandir seus mercados muito em custa dos derrotados. Por exemplo, a França exige o desarmamento alemão nas fronteiras indenizações de guerra e como eu já disse a devolução dos territórios de Alçácea Lorena tá. e a Inglaterra queria controlar a frota marítima e as colônias alemãs o tá. que nós temos também? nós temos no tratado de Versalhes que na verdade é assinado em junho de 19 três tipos de cláusulas cláusulas territoriais cláusulas militares e cláusulas financeiras as cláusulas territoriais, além da devolução do território, como já comentei, a Polônia é declarada Estado independente da Rússia. Uh, Cria-se o corredor polonês que dá acesso justamente da Polônia ao Mar Báltico, e, e esse corredor polonês ele divide, acabou dividindo o norte da Alemanha em duas partes, tá? também determina que as colônias alemãs na África fossem incorporadas por Inglaterra, França e Bélgica, que as colônias do Pacífico passassem a domínio do Japão e da Inglaterra. Como cláusulas militares nós temos o que? A redução a, a redução do exército alemão a 100 mil homens e o seu desarmamento do exército alemão. Uh, a Alemanha não vai ter mais, por exemplo, marinha de guerra, nem atiraria pesada, nem tanques, muito menos aviões. E uma comissão fiscalizaria a fabricação de material militar. Como cláusula financeira, a Alemanha é considerada responsável pela guerra e tendo que pagar indenizações referentes à destruição de bens nacionais e privados, e até pensões para aposentados, mutilados, viúvas e órfãos. Importante observar que Todos esses aspectos do Tratado de Versalhes, eles, eles condenam a Alemanha ao empobrecimento e ao enfraquecimento do poderio militar. Isso fica bem óbvio. Além do que, alguns comentam, alguns estudiosos não conta de que esse Tratado de Versalhes, de suas características, todas elas visando enfraquecer a Alemanha, esse Tratado de Versalhes vai ser, digamos assim, a semente, o que vai servir de cenário de de, de, de palco, melhor dizendo Para a ascensão e surgimento do fascismo Do nazismo alemão Do nazismo, melhor dizendo Então assim, as, as características sociais Que vão se dar a partir do tratado de Versalhes Serão um cenário propício Para o surgimento De um líder autoritário De um líder fascista, no caso no Hitler, como a gente vai ver, a partir da década de, final da década de 20 início da década de 30. Esse foi, então, o nosso resumo sobre o Tratado de Versalhes de 1919. Temos ainda, em 1919, o Tratado, o tratado de Saint-Germain, em que se desmembra o Império Austro-Húngaro, a Áustria perde a saída para o mar e é obrigada a reconhecer a independência da Polônia da Tchecoslováquia, da Hungria e a criação do reino dos Sérvios, crotas e eslovenos, tá? que em 1929 adotaria o nome de Iugoslávia. É isso. Tá? Esse, então, foi o primeiro episódio da série do projeto Noves Fora, tratando dos anos de 1909 e 1919. Até lá, até breve. É, não deixe de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse Podcast do projeto Noves Fora é isso aí, um abraço até mais falou com vocês aqui, professor Ulisses uh, segue nas redes sociais Prof. Andarani Colorado deixa um comentário, compartilha esse podcast um abraço, até mais, de novo